0: Dann fangen wir doch direkt an. Begrüßt habe ich euch ja schon. Deswegen können wir also direkt die Frage stellen, was bedeutet Weihnachten? Auf diese Frage erhält man, je nachdem, wen man fragt, die verschiedensten Antworten. Es ist ein Fest der Gemeinschaft, sagen die einen, und freuen sich schon auf den Besuch der Familie. Vergessen dabei jedoch, um welche Gemeinschaft es zu Weihnachten wirklich geht. Andere sagen, es ist ein Fest der Freude und verweisen dabei vielleicht sogar, wie wir in den letzten beiden Liedern schon gesungen haben, sogar noch auf die Hirten, von der die Bibel berichtet. Aber sie vergessen dabei, warum diese Hirten sich gefreut haben. Mancher schmückt sein Haus mit Lichterketten und sagt, es ist ein Fest des Lichtes und denkt dabei vielleicht sogar noch an den Stern von Bethlehem. Vergisst dabei aber, um welches Licht es zu Weihnachten wirklich geht. Wiederum andere kaufen Geschenke für Familie und Freunde ein und sagen, es ist das Fest der Liebe. Vergessen dabei aber leider, aufgrund welcher Liebe wir Weihnachten eigentlich feiern. Und wenn wir nur an diese eben genannten, ich sag jetzt mal, oberflächlichen Dinge denken, dann mag es sogar stimmen, dass Corona das Weihnachtsfest dieses Jahr kaputt gemacht hat. Aber kann das sein? Kann Corona Weihnachten wirklich zerstören? Oder was bedeutet Weihnachten denn nun? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, habe ich auch für die Kinder unter uns eine kleine Geschichte mitgebracht, anhand derer wir anschließend über die Bedeutung und das Ziel von Weihnachten nachdenken wollen. Ich hoffe allerdings auch, dass diese Geschichte ebenso für die erwachsenen Kinder zur Veranschaulichung dient. Die Geschichte, die ich euch mitgebracht gebracht habe, heißt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Überall vom Tal aus ist das stolze, schöne Schloss zu sehen. Kein Wunder, denn es liegt hoch oben auf dem Berg. Scheint die Sonne, so funkeln die vielen Fenster wie Edelsteine. Bläst der Wind kräftig, so flattern die bunten Fahnen auf den zahlreichen Türmen hin und her. Und selbst bei Nacht ist das Schloss weithin zu sehen. Hunderte von hellen Laternen erleuchten dann das Schloss rundherum. Gong, 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 der große Gong schallt durchs ganze Schloss. Alle Diener des Königs wissen, was das zu bedeuten hat. Wir sollen zum König kommen. Schon eilen die Ersten herbei. Was er wohl will? Bald haben sich alle im königlichen Thronsaal versammelt und warten gespannt auf das, was der König diesmal zu sagen hat. Der König sitzt majestätisch auf seinem Thron und eröffnet die Versammlung. Habt ihr Nachrichten von meinem Volk? Wie geht es meinen lieben Untertanen dort unten im Tal? Oh, darauf wissen die königlichen Berater so manche Antwort. Ach, es geht nicht immer gut. Letzte Woche verregnete ein Teil der Ernte. Sie erleben aber auch Freude. Vorgestern beobachtete ich, wie einige eurer Untertanen ein schönes Fest feiern. Geduldig hört der König zu. Doch dann stellt er plötzlich eine überraschende Frage. Ihr wisst, ich liebe meine Untertanen sehr. Was aber denken die Talbewohner von mir? Erschrocken zögern die Berater mit einer Antwort. Schließlich beginnt der Erste stotternd. Nun, hm, ich, ähm, ich belauschte einige Gespräche. Majestät, viele denken, es gäbe euch gar nicht und unser schönes Schloss sei leer. Ja, Majestät, fällt ein anderer nun etwas mutiger ein, und manche eurer Untertanen meinen, dass ihr sie gar nicht liebt. Ein König, der so weit weg ist, der kümmert sich auch nicht um uns, so hörte ich viele Reden. Entsetzt springt der König auf. Ja, aber habt ihr ihnen denn nicht gesagt, dass ich sie liebe? Doch sicher, o oh König, aber die meisten Menschen hören uns überhaupt nicht zu. Sie sagen, wir seien falsche Botschafter, ihr hättet uns gar nicht geschickt. Und meine Geschenke? Habt ihr die meinen Untertan nicht gegeben? Daran müssen sie doch sehen, dass ich sie liebe. Ach, Majestät, seufzt einer der königlichen Berater. Die Talbewohner nehmen sich zwar eure Geschenke, aber sie denken gar nicht darüber nach, von wem sie sie geschenkt bekommen haben. Erregt geht der König vor seinem Thron auf und ab. Dabei murmelt er immer wieder vor sich hin, was kann ich denn nur tun? Was kann ich? Wie kann ich ihnen meine Liebe zeigen? Wie werden sie mich verstehen? Plötzlich bleibt er stehen. Halt, ich hab's. Gespannt schauen alle Diener den König an. Welche Idee wird er wohl haben? Wie will er seinem Volk seine Liebe zeigen? Ich selbst werde mein Volk besuchen, verkündet der König und schaut dabei in die Runde seiner Diener. Morgen zur selben Zeit treffen wir uns wieder hier. Bereitet bis dahin alles für meinen Besuch vor. Ich werde mich auch vorbereiten. Kaum ist der König aus dem Saal geschritten, beginnt ein emsiges Treiben und Rufen. Oh, es gibt ja so viel vorzubereiten. Und die Zeit ist so kurz. Wie sollen die Diener das nur alles an einem Tag schaffen? Der Rittmeister eilt zum Stall. Welches Pferd sind bloß meine acht schönsten Pferde? Ich muss sie waschen, striegeln und natürlich goldene Bänder in die Mähne flechten. Auch der Kutscher hat zu tun. Die Kutsche des Königs. Sie muss gewachst und gewaschen werden. Die Polster müssen ausgebüstet werden und die bunten Fähnchen fürs Dach. Oh, wo habe ich die bloß hingelegt? Der Koch macht sich Gedanken, welche Speisen er für das königliche Picknick zubereiten soll. Ach, hätte er mir doch bloß ein paar Anweisungen gegeben. Soll ich Wildschwein vorbereiten? Oder Eierspeise? Oder Froschschenkel? Und welchen Wein wird er diesmal bevorzugen? Verzweifelt verschwindet er in der Küche. So hat jeder Diener eine Menge zu tun. Der Schatzmeister holt die kostbare Krone aus der Schatzkammer und poliert jeden einzelnen Edelstein. Der Schneider näht in Windeseile einen neuen Anzug und selbstverständlich einen passenden Mantel mit langer Schärpe. Der Schuster sucht sich das beste Leder für ein paar neue Stiefel aus. Puh, da hat er heute Nacht aber noch eine Menge zu tun. Die königlichen Berater aber streiten miteinander, wer von ihnen wohl den König begleiten darf. Schließlich bereiten sich alle darauf vor, denn keiner von ihnen möchte im Schloss bleiben. So geht es emsig hin und her, den ganzen Tag, die ganze Nacht. Jeder hat etwas zu tun. Doch dann ist es soweit. Wieder erschallt der Gong dreimal. Alle Diener und Berater eilen herbei. Jeder ist stolz darauf, seine Arbeit rechtzeitig beendet zu haben. Ich habe ein vorzügliches Picknick für mehrere Tage eingepackt, so hört man gerade den Koch. Alle Lieblingsspeisen des Königs. Hier schaut euch diesen neuen Anzug und den kostbaren Mantel an, stolz präsentiert der Schneider seine Arbeit der letzten Stunden. Begeistert hält der Schuster seine neuen Stiefel an den Mantel. Das ist ja genial, meine edlen Stiefel passen farblich ganz genau dazu. Mal ehrlich, habt ihr die Königskrone je schon so funkeln sehen wie heute? Stolz trägt der Schatzmeister die Königskrone herbei. Das muntere Durcheinanderreden verstummt erst, als einer der festlich gekleideten Berater mit seinem Stab dreimal auf den Boden klopft und ruft, still jetzt, der König kommt. Sofort schweigen alle und schauen erwartungsvoll auf die Tür, durch die der König eintreten wird. Wie hat er sich wohl vorbereitet? Die Tür öffnet sich. Der König tritt herein. Ich bin bereit, verkündet er laut. Starr vor Erstaunen blicken die Diener auf den König. Was, was ist denn das? Vor Entsetzen bekommen sie keinen Ton über ihre Lippen. Da steht ihr König. In ärmlichen Bauernkleidern. Schließlich fasst einer der Berater all seinen Mut zusammen und stottert leise. Herr König, Ihre Majestät, aber, aber so können wir doch nicht ins Tal fahren. Nur so kann ich gehen, antwortet der König mit fester Stimme. Wie kann mein Volk sonst meine Liebe sehen? Als einer von ihnen und ganz allein, so will ich die Talbewohner besuchen. Diese Geschichte ist natürlich nur erdacht, aber sie zeigt auf eine vereinfachte und auch verniedlichte Art und Weise, was Weihnachten in seinem Ursprung bedeutet. Der König kam und wurde einer von uns. Doch um was für einen König handelt es sich dabei? Und welche Inhalte aus der eben gelesenen Geschichte sind dabei übertragbar und welche vielleicht auch nicht? Damit wollen wir uns nun noch kurz befassen. Die Bibel erzählt uns von dem einen wirklich existierenden König. So lesen wir, Gott herrscht als König über alle Völker der Erde. Er hat sich auf seinen heiligen Thron gesetzt. Also Gott selbst ist König. Gleichzeitig wird in dieser Bibelstelle aber auch deutlich, wer seine Untertanen sind. Nämlich alle Völker der Erde. Also ohne Ausnahme. Das bedeutet auch jeder von uns. Du und ich, wir sind diese Talbewohner. Und jeder von uns handelte in seinem Leben einmal wie diese Bewohner aus unserer Geschichte. Und manche tun es vielleicht bis heute. Denn was taten sie? Die Berater berichteten dem König, dass viele denken, es gebe ihn gar nicht. Und die Geschenke, die der König seinem Volk zukommen ließ, nahmen sie zwar an, aber dachten nicht darüber nach, von wem sie eigentlich kamen. Und so ist es bis heute. Die Bibel berichtet uns über Gott. Er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Und doch verhalten wir uns wie diese Untertanen. Wir lesen in der Bibel weiterhin. Seit Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt und blieben ihm den Dank schuldig. Wir sehen also das Schloss und meinen, es sei unbewohnt. Wir sehen die Schöpfung Gottes alles um uns herum und sagen, ach, das ist irgendwie von selbst entstanden. Dabei müsste uns bei logischem Denken auffallen, dass es nichts gibt oder je gab, das einfach aus dem Nichts entstanden ist. Aber wir wollen nicht darüber nachdenken. Und hier kommt jetzt der erste große Unterschied zwischen unserer Geschichte und der Wahrheit, von der die Bibel uns erzählt. Gott ist von dieser Nachricht nicht überrumpelt. Er ist nicht überrascht. Und nicht er ist es, der zu bemitleiden ist, weil seine Liebe nicht gut zum Ausdruck kommt, sondern wir sind zu bemitleiden. Denn Gott, der ewige König, wertet unsere Haltung ihm gegenüber als offene Rebellion. Die Bibel bezeichnet unser Verhalten schlicht als Sünde. Und aufgrund dieser Rebellion droht allen von uns eine große Strafe. Und diese Strafe ist der Tod und die Trennung von diesem König. Die Bibel sagt dazu, denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Und das ist nur gerecht. Denn jedes Verbrechen muss zum Wohlergehen der Menschheit bestraft werden. Ansonsten würde diese Welt im Chaos versinken. Und mit unserer Sünde begehen wir das größte Verbrechen, das diese Welt je gesehen hat. Und daher wäre diese Strafe für jeden Menschen nur gerecht und nichts anderes. Aber, aber Gott ist eben doch auch wie der König aus unserer Geschichte. Er ist voller Liebe. Deshalb hatte er bereits einen Plan bereitgelegt, wie die Menschen wieder Hoffnung finden könnten. Der Vers, den wir eben gelesen haben, geht nämlich noch weiter. Es heißt, denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod, aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Und das ist es, was wir zum Schluss dieser Geschichte gesehen haben. Der König wurde einer von uns. Mit anderen Worten auf die Realität heruntergebrochen. Gott wurde in Jesus Mensch. Er, der König aller Könige, verließ die Herrlichkeit, die er hatte und wurde arm. Und um es kurz zu machen, er kam mit einem bestimmten Ziel, nämlich uns aus unserer aussichtslosen Situation zu retten, uns vor dem Tod zu retten. Und dafür musste er nicht nur geboren werden, er musste auch sterben. Und ich weiß, es ist immer merkwürdig zu Weihnachten, wo wir an die Geburt Jesu denken, über seinen Tod und seine Auferstehung zu sprechen. Aber wir müssen bedenken, dass das eine nicht ohne das andere geht. Denn das war das Ziel, wofür Jesus in diese Welt kam. Er kam, um an unserer Stelle zu sterben damit wir leben und wieder zurück in die Gemeinschaft mit dem König kommen können. Es gibt ein paar Verse in der Bibel, welche die wahren Aspekte aus unserer ausgedachten Geschichte sehr gut zusammenfassen. Die finden wir im Johannesevangelium. Dort heißt es, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden, es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben, und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis, doch die Finsternis hat es nicht angenommen. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All den jedoch die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Die einzige Frage, die bleibt, ist, glaubst du das? Glaubst du an Jesus, den menschgewordenen Gott, als dein Retter? Wenn nicht, dann bleibt es an dir, die Strafe für deine Sünden eines Tages selbst zu tragen und den Tod zu sterben, der niemals endet. Aber wenn du an Jesus, den König, glaubst, dann hast du das wahre Weihnachten erlebt. Dann hast du jemanden, der am Heiligabend vor ca. 2000 Jahren kam, um deine Strafe zu bezahlen. Und dann ist Weihnachten für dich wirklich ein Fest des Lichtes, der Gemeinschaft, der Freude und der Liebe, das selbst Corona nicht kaputt machen kann. Denn Jesus ist das wahre Licht. Er ist der Retter, über den die Hürden sich so sehr freuten. Er ist der Liebesbeweis Gottes. Und er kam, um dich wieder zurück in die Gemeinschaft mit dem König zu führen, die echtes und ewiges Leben bedeutet. Das ist die wahre Bedeutung von Weihnachten. Gott wurde wie wir und er kam, um uns zu retten. Möge uns das an diesem Tag neu bewusst werden. Amen.